старая, но вечно новая история с названием «Который из трех». На террасе роскошной старинной дачи статской советницы Марии Ивановны Лангер стояли дочь Марии Ивановны, Надя и сынок известного московского коммерсанта Иван Гаврилович. Вечер был великолепный. Будь я мастер описывать природу, я описал бы и луну, которая ласково глядела из-за туч и обливала своим хорошим светом лес, дачу, Надина личика. Описал бы и тихий шепот деревьев, и песни соловья, и чуть слышный плеск фонтанчика. Надя стояла, опершись коленом о край кресла и, держась рукой, заперила. Глаза ее, томные, бархатные и глубокие, глядели неподвижно в темную зеленую чащу. На бледном, освещенном луной личике играли темные тени, пятнышки, румянец. Иван Гаврилович стоял позади нее и нервно дрожащей рукой пощипывал свою жидкую бородку. Когда ему надоело щипать бородку, он начинал поглаживать и трепать другой рукой свое высокое некрасивое жабо. Иван Гаврилович некрасив, он похож на свою маменьку, напоминающую собой деревенскую кухарку. Лоб у него маленький и узенький, точно приплюснутый. Нос вздернутый, тупой, заметной выемкой вместо горбины, волос щетиной. Глаза его маленькие и узкие, точно у молодого котенка, вопросительно глядели на Надю. «Вы меня извините», — говорил он, заикаясь и судорожно вздыхая. «Извините меня, что я рассказываю вам про свои чувства, но я вас так полюбил. Даже не знаю, в своем ли уме сейчас нахожусь. В груди моей такие чувства, что и выразить невозможно». Я, Надежда Петровна, как только вас увидал, так сразу и втюрился. Вы меня извините, конечно, но приятная нонче природа. Да, погода великолепная, подтвердила Надя. И при такой самой природе, как приятно, знаете или любить такую приятную особу, как вы. Но я несчастлив. Иван Гаврилович вздохнул и дернул себя за бородку. Я вас люблю и страдаю, а вы... Нечто вы можете чувствовать ко мне чувства. Вы образованная и ученая, все по-благородному. А я купеческого звания и больше ничего. Как есть ничего. Денег-то много, но что толку с тех денег, если нет настоящего счастья? Без счастья с этими самыми деньгами одно только окаянство. Ешь хорошо, ну, пешком не ходишь. Пустая жизнь. Я хотел, собственно говоря, вас побеспокоить. «Можете ли вы меня любить?» Я предлагал вашей маменьке, мамаше, то есть свое сердце и руку относительно вас, и они сказали, что все от вас зависит. Вы можете, говорит, и без родительской воли. Как вы мне ответите на такое? Надя молчала. Она взглянула в темную зеленую чащу, где еле-еле обрисовывались стволы и узорчатая листва. Ее занимали движущиеся черные тени от деревьев, которые слегка покачивались от ветерка своими верхушками. Ее молчание душило Иван Горилыча. На глазах его выступили слезы. Он страдал. «Ну а что, ежели она откажет?» — думалось ему. И эта невеселая дума морозом резала по его широкой спине. «Сделайте милость, Надежда Петровна», — проговорил он. «Не терзайте мою душу, ведь ежели я к вам лезу, то это от любви». «Потому, ежели вы мне не ответите, то хоть умирай!» Надя повернула свое лицо к Ивану Гавриловичу и улыбнулась. Она протянула ему свою руку и заговорила голосом, который прозвучал в ушах московского коммерсанта песню «Сирены». 
Очень вам благодарна, Иван Гаврилович. Я уже давно знаю, что вы меня любите. Иван Гаврилович раскрыл широко рот, засмеялся и счастливый провел себя ладонью по лицу. Мол, не сон ли это? Я знаю, что если я выйду за вас замуж, продолжала Надя, то буду самая счастливая. Но знаете что, Иван Гаврилович, подождите немножко ответа. Ответить положительно я сейчас не могу. Я должна этот шаг хорошо обдумать. Потерпите. А долго ждать? Нет, немного, день или два. Это можно. Вы сейчас уедете, а ответ я дам письмом. Уезжайте сейчас домой. Я пойду думать. Прощайте. Надя протянула руку, Иван Гаврилович схватил ее и поцеловал. Надя кивнула головой, поцеловала воздух, спорхнула с крыльца и исчезла. Иван Гаврилович постоял минуты две-три, подумал и отправился через маленький цветник и рощу к своим лошадям, которые стояли на просеке. Он раскис и ослабел от счастья, точно его целый день продержали в горячей ванне. Он шел и смеялся. «Трофим!» — разбудил он спавшего кучера. «Вставай! Едем!» На чай пять целковых, понял? Между тем, Надя прошмыгнула сквозь все комнаты на другую террасу, спустилась с этой террасы и, пробираясь сквозь деревья, кусты и кустики, побежала на другую просеку. На этой просеке ожидал ее друг детства, молодой человек лет 26, барон Владимир Штраль. Штраль — миленький толстенький немец-карапузик с уже заметной плещью на голове. Он в этом году кончил курс в университете. Едет в свое харьковское имение, пришел в последний раз проститься. Он был слегка пьян и, полулежа на скамье, насвистывал какую-то песню. Надя подбежала к нему и, тяжело дыша, утомленная бегом, повисла на его шее. Звонко хохоча и теребя его за волосы и воротник, она осыпала его жирное потное лицо поцелуями. «Я тебя жду уже целый час», — сказал барон, обнимая ее за талию. «Ну что, ты здоров?» «Здоров. Едешь завтра?» «Еду». «Противный. Скоро возвратишься?» «Не знаю». Барон поцеловал Надю в щеку и садил с колен на скамью. «Ну, будет целоваться», — сказала Надя. «После. Впереди еще много времени. Теперь потолкуем о деле». «Когда свадьба?» Барон поморщился. «Ты опять о том же», — сказал он. «Я ж тебе вчера дал положительный ответ. Ни о какой свадьбе не может быть речи. Вчера сказал, зачем заводить разговор о том, что тысячу раз пересказано». «Но...» «Воля, должны наши отношения чем-то кончиться, как ты это не понимаешь», — сказала Надя. «Должны, но не свадьбой», — ответил барон. «Ты, Надин, повторяю я в сотый раз, наивно, как трехлетнее дитя. Наивность к лицу хорошеньким женщинам, но не в данном случае, моя душа». «Не хочешь жениться, значит», — вздохнула Надя. «Ты говори прямо, бессовестная душа, хочешь или не хочешь?» «Не хочу», — ответил барон. «С какой стати я буду себе портить карьеру?» Я тебя люблю, но ведь ты же меня сгубишь, ежели я женюсь на тебе. Ты же мне не дашь ни состояния, ни имени. Женить бы должна, мой друг, быть половиной карьеры. А ты? Да нечего плакать, надо рассуждать здраво. Браки по любви не бывают счастливы и оканчиваются обычно пуфом. Вжешь, крикнула Надя. Женись, а потом с голоду умирай, настаивал барон. Плоди нищих, рассуждать нужно. «А чего ж ты тогда не рассуждал, помнишь?» — возразила Надя. «Ты тогда дал мне честное слово, что все сделаешь и на мне женишься, М? Барон кивнул и сказал, что мол, теперь планы изменились. «Ты же не выйдешь за бедного человека. Зачем же ты заставляешь меня жениться на бедной? Я не имею желания поступить с тобой по-свински. У меня есть будущее, 
за которое я должен ответить перед своей совестью. Надя вытерла платком глаза и вдруг неожиданно, нечаянно бросилась опять на шею. Она припала к нему и принялась осыпать его лицо поцелуями. «Женись», — залепетала она. «Женись, голубчик, ведь я тебя люблю. Жить не могу, моя прелесть. Ты меня убьешь, если расстанешься. Женишься, а?» Немец подумал и решительным тоном сказал. «Не могу. Любовь — вещь хорошая, но на этом свете она прежде всего...» «Так не хочешь?» — перебила его Надя. «Не, не могу. Подлец. Мошенник. Немчура. Я тебя терпеть не могу, ненавижу и презираю. Ты гадок. Тебя никогда не любила. Если я в тот вечер тебе поддалась, то только потому, что считала тебя честным человеком, думала, что ты женишься. Я тебя и тогда терпеть не могла. Хотела выйти за тебя, потому что ты барон и богач». Надя замахала руками и, отступив на несколько шагов от штраля, опустила в него еще несколько колкостей и затем отправилась домой. Напрасно я к нему сейчас ходила, думала она. Ведь знала же, что не захочет жениться. Негодяй. Какая же я была дура в тот вечер. Не поддайся я ему тогда. Теперь бы не было надобности унижаться. Придя во двор дачи, Надя не пошла в комнаты. Она походила по двору, и остановилась у одного слабо освещенного окна. Окно это выходило из комнаты, в которой обитала на летнем положении молодая, только что выпущенная из консерватории первая скрипка, Митя Гусев. Надя начала глядеть в окно. Митя, плечистый курчавый блондин, не дурной собою, был дома. Он без сюртука и жилетки лежал на кровати и читал роман. Надя постояла, подумала и постучала. Первая скрипка подняла голову. «Кто там?» «Это я, Дмитрий Иванович. Отворите-ка на минутку». Митя быстро надел сюртук и отворил окно. «Идите сюда», — сказала Надя. Митя показался на окне и через секунду был возле. «Что вам угодно?» «Пойдемте», — сказала Надя и взяла Митю под руку. «Вот что, Дмитрий Иванович», — сказала она. «Не пишите мне, голубчик, любовных писем. Пожалуйста, не любите меня». И не говорите, что вы любите. Слезы сверкнули на глазах Нади, полились струей по щекам и по рукам. Слезы были самые настоящие, горючие и крупные. Не любите меня, Дмитрий. Не играйте для меня на скрипке. Я гадкая, противная и нехорошая. Я такая, которую нужно презирать, ненавидеть и бить. Надя зарыдала и положила свою голову на грудь Мити. И я самая гадкая. И мысли мои гадкие, и сердце мое гадкое. Митя растерялся, забормотал какую-то ерунду и поцеловал Надю в лоб. «Вы добрый и хороший. Я, честное слово, вас люблю. Ну а вы меня не любите. Я люблю больше всего на свете деньги, наряды и коляски. Я умираю, когда думаю, что у меня нет денег. Я мерзкая эгоистка. Не любите меня, Дмитрий Иванович, и не пишите мне писем. Я выхожу замуж». За Гаврилыча. Видите, какая. А вы еще меня любите. Прощайте. Я вас буду любить и замужем. Прощай, мой Митя. Надя быстро обняла Гусева, быстро поцеловала его в шею и побежала к воротам. Придя к себе в комнату, Надя села за стол и горько плача написала следующее письмо. Дорогой Иван Гаврилович, я ваша. Я вас люблю и хочу быть вашей женой. Письмо было запечатано и сдано горничной для отправки по адресу. Завтра что-нибудь привезет.
подумала Надя и глубоко вздохнула. Этот вздох был финалом ее плача. Посидев немного у окна и успокоившись, Надя быстро разделась и ровно в полночь дорогое пуховое одеяло с вышивками и вензелями уже грело спящее, изредка вздрагивающее тело молодой хорошенькой развратной женщины. В полночь Иван Гаврилович шагал у себя по кабинету и мечтал вслух. В кабинете сидели его родители и слушали. Они радовались и были счастливы за сына. «Девица-то она хорошая, благородная», — говорил отец. «Дочь советника, да и красавица. Одна только беда. Фамилия у нее немецкая. Подумают люди, что ты вроде как на немке женишься». 